0: Объект, 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 объект 22, 22. когда же настала восьмая ночь? Она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что заколдованный юноша говорил царю, «Когда я ударил раба, чтобы отрубить ему голову, я не разрубил еремных вен, а рассек горло, кожу и мясо, но я думал, что убил его». Он испустил громкое хрипение, и моя жена зашевелилась, а я повернул назад, поставил меч на место, пошел в город и, войдя во дворец, пролежал в постели до утра. И дочь моего дяди пришла и разбудила меня, и вдруг я вижу, она обрезала волосы и надела одежды печали. И она сказала, «О, сын моего дяди, не препятствуй мне в том, что я делаю». «До меня дошло, что моя матушка скончалась, и отец мой убит в священной войне, а из двух моих братьев один умер ужаленным, а другой свалился в пропасть, так что я имею право плакать и печалиться». И, услышав ее слова, я смолчал и потом ответил, «Делай, что тебе вздумается, я не стану тебе прикословить». И она провела печались и причитая целый год, от начала до конца. И через год сказала мне, «Я хочу построить в твоем дворце гробницу вроде купола и уединиться там с моими печалями. И я назову ее «Дом печалей». «Делай, как тебе вздумается», — отвечал я. И она устроила себе комнату для печали, и выстроила посреди нее гробницу с куполом, вроде склепа. А потом она перенесла туда раба и поселила его там. А он не приносил ей никакой пользы и только пил вино. И с того дня, как я его ранил, он не говорил, но был жив, так как срок его жизни еще не кончился». И она стала каждый день ходить к нему утром и вечером, и спускалась под купол, и плакала, и причитала над ним, и поила его вином, и отварами по утрам, и по вечерам, и поступала так до следующего года. А я был терпелив с нею и не обращал на нее внимания. Но в какой-то день... Я внезапно вошел к ней и увидел, что она плачет, говоря, почему ты скрываешься от моего взора, о, сладо моего сердца. Поговори со мной, душа моя, о, любимой, скажи мне что-нибудь. И она произнесла такие стихи. Утрачу терпение я в любви, коль забудете, и ум и душа моя не знают любви к другим. Возьмите мой прах и дух, куда не поедете. И все остановитесь, предайте земле меня. И имя мое затем скажите, ответит вам стон долгий костей моих, услышавший голос ваш». И потом продолжала, плача, «День счастья — тот день, когда достигну я близости, а день моей гибели — когда вы уходите. А если угрозою я смерти напугана, то слаще спокойствие мне — близость с любимыми». И еще и если бы жить могла в полнейшем я счастье, И мир я держала б весь в руках, Их осроив власть, Все это б не стоило крыла комаринова, Когда б не могли глаза мои на тебя взирать. Когда же она закончила говорить и плакать, Я сказал ей, о, дочь моего дядя, Довольно тебе печалиться, что толку плакать? Это ведь бесполезно. «Не препятствуй мне в том, что я делаю. Если ты будешь мне противиться, я убью себя», — сказала она. И я смолчал и оставил ее в таком положении. И она провела в печали, плаче и причитаниях еще год, а на третий год я однажды вошел к ней, разгневанный чем-то, что со мной произошло, а это мучение уже так затянулось, И нашел дочь моего дяди у могилы под куполом, и она говорила, «О, господин мой, почему ты мне не отвечаешь?» А потом она произнесла, «Могила, исчезла ли в тебе красота его? Уже ли твой свет погас, сияющий лик его? Могила, не свод ведь ты небес, так как же слились в тебе». «И не гладь земли, месяц и солнце вдруг!» И, услышав ее слова и стихи, я стал еще более гневен, чем прежде, и воскликнул. «Ах, Коля продлится Это печаль?» и произнес. «Могила! Исчезла ли в тебе чернота его? Уже ли твой свет погас, чернеющий лик его? Могила! Не пруд ведь ты стоячий, и не котел? Так как же слились в тебе и сажи, и тина вдруг?» И когда дочь моего дяди услышала эти слова... Она вскочила на ноги и сказала: Горе тебе, собака! Это ты сделал со мной такое дело и ранил возлюбленного моего сердца и причинил боль мне и его юности. Вот уже три года, как он не мертв, не жив. О грязнейший шлюх, исквернейший из развратниц, любовниц подкупленных рабов, да! «Это сделал я!» — отвечал я. И, взяв меч в руку, я обнажил его и направил на мою жену, чтобы убить ее. Но она, услышав мои слова и увидав, что я решил ее убить, засмеялась и крикнула, «Прочь, собака! Не бывает, чтобы вернулось то, что прошло, или ожили бы мертвые. Аллах отдал мне теперь в руки того, кто со мной это сделал, и из-за кого в моем сердце был неугасимый огонь и неукрываемое пламя». И она поднялась на ноги и, произнеся слова, которых я не понял, «Сказала». Стань по моему колдовству наполовину камнем, наполовину человеком. И я тотчас же стал таким, каким ты меня видишь. И не могу ни встать, ни сесть. И я не мертвый, ни живой. И когда я сделался таким... Она заколдовала город и все его рынки и сады. А жители нашего города были четырех родов. Мусульмане, христиане, евреи и маги. И она превратила их в рыб. Белые рыбы – мусульмане. Красные – маги. Голубые – христиане. А желтые – евреи. А четыре острова она превратила в горы, окружающие пруд. И кроме того... «Она меня бьет и пытает, и наносит мне по сто ударов бичом, так что течет моя кровь и растерзаны мои плечи. А после того она надевает мне на верхнюю половину тела волосяную одежду, а сверху эти роскошные одеяния». И потом юноша заплакал и произнес... Своему суду терпелив я буду, о бог и рок, буду стойк я, коль угодно, это Господь тебе. И враждебны были, и злые они, и горды со мной, но, быть может, я получу взамен блага райские. Непосильны мне те несчастья, что гнетут меня, и к избранному прибегаю я, и угодному. И царь обратился к юноше и сказал ему, о, ты прибавил заботы к моей заботе после того, как облегчил мою горе, но где она у юноша и где могила, в которой лежит раненый раб? Раб лежит под куполом в своей могиле, а она в той комнате, что напротив двери, ответил юноша. Она приходит сюда раз в день, когда встает солнце. И как только придет, подходит ко мне и снимает с меня одежды. И бьет меня сотни ударов бича. И я плачу и кричу. Но не могу сделать движение, чтобы оттолкнуть ее от себя. А отстегавши меня, она спускается к рабу с вином и отваром и поет его. И завтра с утра она придет. «Клянусь Аллахом, у юноша!» — воскликнул царь я. «Не примену сделать с тобой доброе дело, за которое меня будут помнить». И его станут записывать до конца времен. После этого царь сел, и они с юношей беседовали до наступления ночи и легли спать. А на заре царь поднялся и снял себе одежду, и обнажив меч, направился в помещение, где был раб. Он увидел свечи, светильники, курильницы и сосуды для масла и подходил к рабу, пока не дошел. И тогда он ударил его один раз и убил. И, взвалив его на спину, бросил в колодец, бывший во дворце. А потом он вернулся и, закутавшись в одежды раба, лег в гробницу, и его меч был с ним вынут и изножен на всю длину. И через минуту явилась проклятая колдунья. И как только пришла, сняла одежду с сына своего дяди и, взяв бич, стала бить его. юноша закричала «Ах, довольна с меня того, что со мною, о дочь моего дяди! Пожалей меня, о дочь моего дяди!» Но она воскликнула «А ты пожалел меня и оставил мне моего возлюбленного». И она била его, пока не устала, и кровь потекла с боков юноши. А потом она надела на него волосяную рубашку, а поверх нее его одежду, и после этого спустилась к рабу с кубком вина и чашкой отвара. Она спустилась под купол и стала плакать и стонать и сказала, «О, господин мой, скажи мне что-нибудь, о, господин мой, поговори со мной!» И произнесла такие стихи. До каких же пор отдален ты будешь и груб со мной? Недовольно ль слез пролилось моих до сей поры? До каких же пор ты продлишь разлуку умышленно? Коль завистнику ты добра желал, исцелился он. И она опять заплакала и сказала, «Господин мой, поговори со мной, скажи мне что-нибудь». И царь понизил голос, и заговорил заплетающимся языком на наречии черных и сказал «Ах, ах, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого!» И когда женщина услыхала его слова, она вскрикнула от радости и потеряла сознание, а потом очнулась и сказала «О, господин мой, это правда?» А царь ослабил голос и отвечал «О, проклятое!» «Разве ты заслуживаешь, чтобы с тобой кто-нибудь говорил и разговаривал?» «А почему же нет?» — спросила женщина. «А потому что ты весь день терзаешь своего мужа, а он зовет на помощь и не даст мне спать от вечера до утра, проклиная тебя и меня», — сказал царь. «Он меня обеспокоил и повредил мне, и если бы не это, я бы, наверное, поправился. Вот что мешало мне тебе ответить. «С твоего разрешения я освобожу его от того, что с ним», — сказала женщина. И царь отвечал ей, «Освободи и дай нам отдых». И она сказала, — «Слушаю и повинуюсь». И, выйдя из-под купола во дворец, взяла чашку, наполнила ее водой и проговорила над нею что-то, и вода в чашке запузырилась и забулькала и стала кипеть, как кипит в котле на огне. Потом женщина обрызгала водой юношу и сказала «Заклинаю тебя тем, что я произнесла и проговорила». «Если ты стал таким, по моему колдовству и ухищрению, то измени этот образ на твой прежний». И вдруг юноша встряхнулся и встал на ноги. И он обрадовался своему освобождению и воскликнул, свидетельствуя, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. А она сказала, «Выходи». И не возвращайся сюда, иначе я тебя убью. И закричала на него, и юноша вышел. А женщина вернулась к куполу, сошла вниз и сказала, «О, господин мой, выйди ко мне, чтобы я видела твой прекрасный образ». И царь сказал ей слабым голосом, «Что ты сделала?» Ты избавила меня от ветки, но не избавила от корня. О мой господин, о мой любимый, спросила она, а что же есть корень? И царь воскликнул, горе тебе проклятая, корень. «Жители этого города и четырех островов. Каждую ночь, когда наступает полночь, рыбы поднимают головы и взывают о помощи, и проклинают меня и тебя. Вот причина, мешающая моему выздоровлению. Иди же, освободи их скорее и приходи. Возьми меня за руку и подними меня. Здоровье уже идет ко мне». И когда женщина услышала слова царя, а она думала, что это раб, она обрадовалась и воскликнула, «О, господин мой, твой приказ на голове моей и на глазах во имя Аллаха!» И она встала, радостная, и побежала, и вышла к пруду, и взяла оттуда немного воды. И Шахразаду застигла утро и она прекратила дозволенные речи. Когда же настала девятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что женщина-колдунья взяла из пруда немного воды и проговорила над нею слова непонятные». И рыбы запрыгали, и подняли головы, и тотчас же вышли. И чары оставили жителей города, и город сделался населенным, и торговцы стали продавать и покупать, и всякий принялся за свое ремесло, и острова вновь сделались такими, какими были. И после этого женщина-колдунья тотчас же пришла к царю и сказала ему «О, любимый!» Подай мне твою благородную руку и встань. И царь отвечал неслышным голосом. Подойди ко мне ближе. И когда она подошла вплотную, царь, Обнажил меч и ударил ее в грудь, и меч вышел, блистая из ее спины. Потом царь опять ударил ее и разрубил пополам, и кинул ее тело на землю двумя кусками, и вышел и увидел заколдованного юношу, который стоял в ожидании его, и поздравил его со спасением. И юноша поцеловал царю руку и поблагодарил его. А царь спросил, «Будешь ли жить в твоем городе?» Или пойдешь со мной в мой город?» «О, царь нашего времени!» — отвечал юноша. «А знаешь ли ты, каково расстояние между тобою и твоим городом?» «Два с половиной дня пути!» — отвечал царь. И юноша воскликнул. «О, царь! Если ты спишь, проснись!» Между тобою и твоим городом целый год пути для спешащего путника, и ты пришел в два с половиной дня только потому, что город был заколдован, а я, у царь, не покину тебя ни на мгновение ока. Царь обрадовался и воскликнул: Слава Аллаху, который милостиво послал мне тебя, ты мой единственный сын, так как я за всю жизнь не имел ребенка, и они обнялись обрадованные до крайности. А потом пошли и пришли во дворец. И царь, который был заколдован, приказал вельможам своего царства снарядиться в путешествии и приготовить припасы и все, что требовалось по обстоятельствам. И они принялись собираться, и собирались 10 дней. И юноша выступил с султаном, сердце которого пылало от тоски по его городу. Как это он его оставил? И они поехали, и вместе с ними 50 невольников и большие подарки, и путешествовали непрерывно, днем и ночью, в течение целого года. И Аллах предначертал им безопасность, так что они достигли города и послали известить визиря о благополучном прибытии султана. И визирь... И войска выступили после того, как их оставила надежда на возвращение царя. И войска, приблизившись к царю, облобызали перед ним землю и поздравили его с благополучным прибытием. И царь вошел и сел на престол. А потом он обратился к визирю и рассказал ему все, что случилось с юношей. И визирь, услышав о том, что с ним произошло, поздравил его со спасением. И тогда все успокоились». И султан наградил многих людей и сказал визирю «Позови ко мне рыбака, что принес нам рыб». И послали к рыбаку, который был причиной освобождения жителей города, и его привели, и царь его наградил и расспросил, каково его положение и есть ли у него дети. И рыбак рассказал, что у него есть две дочери и сын, и царь велел привести их и женился на одной. А юноша Дал другую дочь, сына же рыбака, сделал казначеем. Потом он дал назначение визирю и послал его султаном в город юноши, то есть на Черные острова, и отослал с ним тех пятьдесят невольников, что пришли вместе с ним, и дал ему награды для всех эмиров. И визирь поцеловал ему руки и в тот же час и минуту выступил. А царь и юноша остались». Тоже до рыбака, то он сделался самым богатым человеком своего времени, а его дочери были женами царей, пока не пришла к ним смерть. Но это не удивительнее того, что произошло с насильщиком.